0: à tous, vous êtes les bienvenus sur Cause Commune, la voie des possibles. Alors dans notre émission d'aujourd'hui, je vous propose de faire un petit peu l'inventaire de la culture occidentale, rien que ça. J'aimerais l'intituler le millefeuille idéologique. Mon émission d'aujourd'hui part d'un constat tout simple, je... aujourd'hui on est dimanche et Et c'est aujourd'hui que j'ai d'un seul trait, d'un seul jet, euh, fabriqué cette émission. Grâce à ma bibliothèque et grâce à la mobilisation du cerveau du sociologue qui euh, produit ces ramifications, euh, ces liens, vous verrez, entre les différents livres que que j'ai lus ou que je retrouve sur les étagères et qui se connectent les uns avec les autres. Et c'est là peut-être aussi euh, le drame, je dirais, de la bibliothèque, comme il y a un un drame du musée, dans ses analyses sur la culture dominante, les, les Bourdieu et son équipe expliquaient qu'en fait le, le musée est quelque chose qui est un, un étalage de, de produits culturels qui sont très compliqués à comprendre quand on n'a pas le code, quand on n'a pas le code qui nous permette de resituer l'œuvre dans le tissu de toutes les œuvres passées. Et de comprendre le style précis dans lequel s'insère l'œuvre d'art en question qu'on a sous les yeux. Donc, en fait, quand on rentre dans un musée, si on n'a pas le code, on voit un éclatement total du sens et cette parcellarisation est quelque part absurde. Voilà, on va juste regarder la surface des choses, mais on ne pourra pas effectivement appréhender le dépassement d'une œuvre par rapport à une autre. Et bien, dans cette émission, le millefeuille idéologique. Je pense que le, le, le raisonnement peut être identique avec une bibliothèque ou avec la vision de la télévision, avec la vision de l'actualité. Euh, c'est une réflexion que je vous propose aujourd'hui sur l'aliénation. Alors C'est un gros mot utilisé par les marxistes et tous les gauchistes de la planète dans une optique de dénonciation. J'aimerais réimporter ce concept dans une nouvelle façon de voir l'aliénation comme des possessions de soi dans, au cœur de l'idéologie euh, de la possession de soi, l'idéologie de la prise sur sa vie, l'idéologie de la réalisation de soi, de, de la capacité à être heureux, de, d'être dans une carrière, des performances, la réalisation de soi. Ce sont des mots que l'on entend quasiment dans toutes les familles aujourd'hui. Trouve un bon métier, euh, essaye d'être heureux, de fonder une famille, et d'avoir de l'argent, de voyager, de rendre tes enfants heureux, de leur acheter... Euh, des, des bonbons, de les emmener à la fête foraine, euh, voilà. Et cet éclatement que je, je retrouve dans, dans cette bibliothèque, comme dans le musée, ben justement, j'aimerais vous proposer un code, j'aimerais vous, vous proposer un point de vue, un point de vue de, de sociologue qui a passé son temps, peut-être perdu son temps, quelque part, dans ses enquêtes et, et dans ses lectures. Et aujourd'hui, ce sont bien les lectures de la bibliothèque, cette connexion que je vais créer avec mes bras, en allant chercher les différents livres que j'ai pu lire ou qui font sens à un moment donné, de cette mémoire avec ces fils invisibles qui, qui rendent possible le discours d'aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, je pars aujourd'hui, de, de, en ce dimanche, je suis en train de prendre mon petit déjeuner et je me retrouve sur les chaînes que j'adore, qui sont pour moi les, les, les chaînes catalyseurs en fait de, de ces réflexions, parce qu'elle euh, stimule tellement euh, l'extrême de ce, que, de ce que je peux penser que du coup, euh, ça, c'est comme un raisonnement par l'absurde. Regarder CNews ou BFM, c'est comme, un, c'est comme la possibilité d'avoir euh, le type idéal inversé de ce que, de ce que l'on doit penser. Le euh, type idéal étant un passage à l'extrême, eh bien, du coup, euh, en, en voyant les, les pires euh, discours au sens sociologique, eh bien, on, le cerveau est comme sur un réactif euh, chimique, et du coup, euh, voilà, ce, la, pensée, la pensée part donc ce matin de, de BFM et de, et de CNews. Euh, je vais y revenir. Pourquoi particulièrement euh, CNews Mais avant tout, avant tout cela, je pars de, de la publicité. Je suis en train de prendre mon petit-déjeuner et euh, je vois une pub de Seat euh, avec une musique très, très sympa euh, de, des années 70 et je vois cette voiture espagnole, rouge, euh, bien sûr toute seule dans toutes les publicités de voitures, vous êtes tout seul sur la route. Donc on a une belle publicité, voilà, avec euh, « Consommer tout de suite » en 2020 et « Vous paierez la voiture en 2021 ». Alors là, on est dans le must du must, non seulement vous pouvez avoir la voiture de vos rêves, en plus vous la payez même pas. Donc la voiture qui vient du soleil, la voiture avec le rouge justement, le rouge flamboyant du soleil et, et de, du feu, du feu de l'action. Euh, toute cette force de vie qui est évoquée par Bachelard dans son ouvrage sur le feu, voilà, qui renvoie effectivement à la purification de soi, à la, à la vie. Mais automatiquement, quand je suis assis en train de prendre mon petit déjeuner, je me dis, euh, entre mes deux tranches de pain, euh, on sort du coronavirus, enfin on sort... On, est, on se trouve toujours au mois de juin, donc on est euh, dans des croyances du déconfinement, mais bon, entouré, cerclé par un Brésil, par un Mexique, par des États-Unis, par une Afrique ou encore je ne sais combien de pays qui se débattent avec ce virus. Et on a une pub euh, dans cette Europe émergente qui commence à un tout petit peu à relever la tête. On se retrouve avec une pub... On revient sur la consommation de voitures, les pubs de voitures réapparaissent. Pendant trois mois, elles avaient quasiment disparu. On était essentiellement sur des pubs de consommation alimentaire. Et cette voiture, automatiquement, je me dis, mais avec le Covid, on a un million de chômeurs en plus. Le monde entier se trouve face à une hémorragie de morts, mais aussi une hémorragie de chômeurs. Il y a des chômeurs partout, il y a une baisse du pouvoir d'achat, il y a une récession économique, et on a ces pubs de voitures. Voilà, On va continuer à, à bouffer de la voiture. Mais comment va-t-on pouvoir bouffer de la voiture Puisqu'il y a de plus en plus de chômeurs, il y a de moins en moins de pouvoir d'achat. Et, et donc, je me dis, cette publicité, finalement, elle nous emmène vers le symbole d'une sorte d'effondrement dans l'absurde et dans l'aveuglement. On va tous droit dans le mur, et pourtant, on y va. On a la certitude que ce modèle économique et conjoncturellement impossible, puisqu'il y a de plus en plus de chômeurs, et, et structurellement aussi, c'est un schéma absurde, euh, puisque bientôt les matières premières vont s'épuiser, il n'y aura plus de possibilité de construire tous ces bagnoles, de construire tous ces biens de consommation, et à un moment donné, l'humanité va se retrouver devant euh, ce que les collapsologues d'aujourd'hui... Euh, euh, parle d'un, d'une fin du monde et d'un retour vers euh, des tribus éparses sur la Terre après le chaos mondial. Mais nous sommes tous aveugles. Et, et donc, le millefeuille idéologique, c'est-à-dire cette épaisseur de croyances qui viennent de, de plein de choses, notre socialisation, qui nous pousse à croire euh, le seul à va de soi, euh, le monde environnant, immédiat, on, on est dans ce monde-là, donc on y croit comme... Euh, un gamin qui serait né dans une prison et qui ne verrait que les murs d'une prison et qui ferait euh, sien les murs de la prison. On a, on a cette, cette structure qui se résume finalement en une autre phrase que j'avais quand j'emmenais mon gamin à l'école et tous les matins j'ai obligé de prendre ma voiture, d'avoir un petit tronçon d'autoroute avant de repasser par le bois de Vincennes pour le déposer à son école. Et là, là, euh, j'avais cette phrase que je lui répétais, « Regarde, mon fils, nous sommes obligés de prendre la voiture, et autour de nous, nous nous avons la chance d'échapper à ça, mais autour de nous, nous avons des gens qui achètent leur voiture pour se rendre au travail, en l'occurrence à Paris, puisque c'était les bouchons monumentaux du matin sur la A4, et ils vont avoir de l'argent, en ne pouvant aller au travail grâce à leur voiture, et avec cet argent, ils vont racheter une voiture pour pouvoir à nouveau être sur l'autoroute pour aller à leur travail, pour pouvoir gagner de l'argent, et se racheter une voiture pour aller sur l'autoroute et dans les bouchons. Et, et ce simple constat euh, littéral de la condition moderne, suffirait à produire au suicide un suicide de baleine, un suicide collectif, tellement cette absurdité est rayonnante, tellement cette absurdité et, et, et la lisibilité même de la folie du monde moderne. Donc qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait que euh, ça ne s'arrête pas Vous vous souvenez de cette phrase de, d'un technocrate de la République, ancien résistant, qui disait « mais indignez-vous » Et il est vrai que toutes les nuits debout, les indignations, les formes de vie alternatives, les routards, les zadistes, les petites communautés bio, les petites coopératives qui qui sont dispersées à droite à gauche ou tout simplement même les fuites solitaires du monde en en ayant la possibilité avec quelques maigres économies de se barrer en en Patagonie ou dans un village pauvre de l'Inde parce qu'on sait qu'avec le change on pourra vivre quelques années... Eh bien, malgré toutes ces fuites-là euh, et toutes ces possibilités pour certains de, d'échapper à cette folie, l'immense majorité de l'humanité veut consommer, l'immense majorité de l'humanité veut cette voiture sur l'autoroute A4 à 7h du matin, dans les embouteillages et dans la folie de, du pouce-pouce à deux à l'heure, contredisant bien sûr la publicité de Seat où on voit cette voiture seule sur les routes du désert comme... Euh, toutes les voitures, les Toyota, les Renault, les Peugeot, les Ford, euh, les Lexus, les BMW, les Mercedes, euh, toutes ces voitures sont à égalité dans le pousse-pousse. Euh, la grosse berline avec euh, son V6 et ses quatre pots d'échappement, eh bien, euh, elle fait aussi du pousse-pousse à 3 km heure sur l'autoroute à 7 heures du matin. Voilà la folie du monde, euh, folie euh, conjoncturelle, folie structurelle et... Hum, et, 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 et je pars de là, au départ. Et je me dis... Euh, euh, donc, euh, il y a une idéologie, quelque part, qui se trame, et qui, 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 qui a plusieurs euh, sources. Et, c'est, et ce sont ces sources que, progressivement, en tirant des fils, je, je, je vais les remonter, ces sources. Je vais, les, je vais essayer de, de ramer euh, avec vous pour euh, essayer de voir... Euh, la, les raisons qui font que nous aimons ce monde moderne, euh, nous, nous aimons nous y vautrer euh, et que les journalistes qui vont nous parler du monde euh, participent aussi euh, grandement à ce millefeuille idéologique, c'est-à-dire à, à tous ces espaces discursifs, à tous ces discours, à, sous, à tous ces échanges symboliques qui font que... Euh, on reste baigné notamment dans un de ces discours qui est euh, « J'aime ma voiture, euh, je veux vivre pour m'acheter ma caisse à 30 000 euros euh, et pouvoir euh, y dépenser encore euh, au moins l'équivalent euh, chez le garagiste euh, dans les contrôles techniques, dans les assurances, dans les frais de réparation et, et je ne sais quoi encore de, de, d'accessoires euh, rajoutés euh, pendant, pendant des années. » Alors la sociologie est convoquée. La sociologie est, est sollicitée dans ce cheminement où mon cerveau donc, euh, prend cette publicité en pleine figure et, et je me dis, mais pourquoi ne se rebelle-t-on pas plus, comme disait Bourdieu, qui travaille sur le, l'idéologie toute sa vie, sur ce qu'il appelait le capital symbolique. Le capital symbolique, c'est tout simplement cette, euh, dans ce millefeuille idéologique, cette capacité qu'ont les dominants de nous mettre des nuages au-dessus de la tête pour nous empêcher de voir le soleil, c'est-à-dire... Euh, toutes ces façons de, de méconnaître la domination, de méconnaître la violence de la structure sociale, euh, tout simplement euh, l'absurdité de, de travailler pour aller euh, payer cette voiture, pour euh, se retrouver dans les bouchons, pour euh, nous rendre au travail d'un travail souvent aliénant, avec une parcellarisation des tâches, avec une hiérarchie souvent tatillonne, quand on a la chance d'échapper aux petits capots et aux petits chefs qui prennent leurs pieds en nous, en nous humiliant et en, en nous donnant des, des ordres incessants. Je pense notamment, y compris le cas extrême, il faut relire Paul Fussel à la guerre, qui nous montre comment dans les institutions militaires, il y a tous ces petits chefs, tous ces petits capots qui nous donne des ordres en permanence que les soldats de base anglais dans les années 40 appelaient la « chicken sheet », la chure de Poussin, la merde de Poussin, tout est, toute cette petite puanteur qui, qui, qui nous emmerde à longueur de journée, « emmerde »,« merde euh, »,« chicken sheet voilà. ». Et Paul Fussel, qui était à la fois anthropologue et journaliste, rendait compte de ça dans une institution très voyante, l'institution militaire qui… Et j'y reviendrai dans quelques instants sur cette institution militaire en en vous évoquant aussi quelques passages de l'ouvrage de de Didier Fassin et et Richard Reichmann, L'Empire du Traumatisme, enquête sur la condition de victime, puisque cette cette réflexion va me conduire jusque-là sur la condition de de l'être moderne, sur euh, la façon dont l'individu se construit euh, par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Et, et il parle aussi de l'armée. Voilà. Et, et, et la façon dont l'armée considère cet individu moderne, la façon dont l'armée euh, va aussi avoir son, euh, son emprise à un moment donné dans l'histoire, bien sûr pendant les, les guerres, essentiellement, mais guerre contre les Allemands, guerre mondiale, guerre impérialiste, guerre colonialiste. Et, euh, on fêtait il y a quelques jours euh, les 60 ans d'indépendance de Madagascar. Voilà. Qui se souvient parmi les Français qu'on a exploser la tronche à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de malgaches avec des massacres. Voilà, l'armée française n'a pas sévi que euh, à Dien Dien Phu et encore elle s'est pris une tôle euh, mémorable à ce niveau-là, mais le Vietnam, l'Indochine, euh, la Cochinchine et je ne sais quel nom réinventé par euh, les, les, les impérialistes, euh, euh, voilà, ce, ce, cette, cette armée présente effectivement pour euh, faire régner... Euh, l'ordre essentiellement euh, de nos entreprises et bien euh, cette cette violence-là militaire elle elle résonnait en moi effectivement avec ces 60 ans de de, de commémoration de l'indépendance de Madagascar euh, qui s'est faite sur un un soulèvement du peuple et sur un bain de sang et sur des massacres comme il y a eu le massacre de Sétif en en 44-45 aussi en Algérie où l'armée française, l'armée coloniale et les gouvernants, parce que n'oublions pas que tout ça c'est sur ordre de nos gouvernants eh bien, cette, ces hommes politiques de la Quatrième République, Costard-Cravate, très présentables, qui ont donné effectivement la, la possibilité à, à ces militaires de, de pouvoir produire ces, ces bains de sang. Donc, penser l'institution militaire, euh, voilà, on, on verra, toutes les comme je vous le disais, les fils qui sont, qui sont tirés pour arriver à penser cette condition de l'individu qui aime sa bagnole, eh bien, ça nous conduit aussi à penser les, les militaires, vous allez voir dans, dans quelques secondes, d'un point de vue structurel. C'est ça qui est important et je vous parlerai notamment sur cette dimension structurelle des ordres structuraux fondamentaux de nos sociétés qui, qui ont été grosso modo en deux grands secteurs, d'un côté l'ordre féodal qui est un ordre guerrier et d'autre côté l'ordre capitaliste qui est un ordre du commerce et nous verrons que c'est cet ordre du commerce dans lequel nous sommes bien sûr aujourd'hui et qui est un régime euh, de vie, hein, un régime structurel il y a les entreprises, il y a du travail il y a de la consommation, il y a de la bagnole il y a, il y a de la télévision il y a, on produit des routes, des ponts, etc. et puis il y a de l'autre côté euh, dans cet ordre là eh il y a l'individu avec sa, sa vie sa consommation, ses enfants et on, on, on verra comment le lien se fait entre, entre ces deux ordres collectifs et individuels dans ce nouveau régime euh, qui bien sûr euh, convie l'idéologie produit l'idéologie, fabrique de l'idéologie afin que l'on on se repèse de ce monde-là, que l'on s'y vautre et qu'on ne cesse de consommer. Voilà, d'où euh, on le sait tous, la publicité, bien sûr, mais aussi on le verra, le, le journalisme qui nous dit régulièrement de rester à notre place. On verra selon quel, quel procédé. Alors, évidemment, euh, le, le raisonnement qui euh, nous permet de, de, de monter progressivement euh, vers. Euh, finalement une sortie de cette petite factualité, de cette publicité, de cette voiture sidérante, et de monter jusqu'à la comparaison entre l'ordre féodal et l'ordre capitaliste, qui était quelque part au cœur des premiers projets de la sociologie, avec euh, auguste comte euh, qui nous brassait comme ça les grands les grands ordres de, de la société mais aussi Max Weber qui est parti sur euh, l'antiquité sur euh, les, les, l'évolution du, des, des, du de ce capital symbolique mais plus généralement de, de des mondes culturels avec euh, la, la construction du, du protestantisme notamment mais d'une manière plus globale sur les ordres religieux et les, et les ce qu'il appelait les biens de salut euh, on a Fernand Brodel en économie qui nous a montré la naissance du capitalisme euh, à travers euh, le salariat au nord et l'esclavage au sud donc la, la naissance de la sociologie c'est un peu, un peu euh, le cadre global dans lequel nous nous situons euh, cette pensée euh, aujourd'hui a disparu dans la mesure où on, on se retrouve dans une micro-sociologie chacun étant dispersé sur euh, ses petits objets, moi les SDF essentiellement j'ai aussi bossé sur le maintien de l'ordre je vais y revenir parce que euh, je suis concerné directement par euh, le journalisme et la télévision, puisque j'y suis passé il y a quelques temps, et je vais en reparler, justement, euh, parce que ça concerne le millefeuille idéologique. Et donc, aujourd'hui, on est parcellarisé aussi dans la sociologie. On, on est euh, sociologie du loisir, sociologie du travail, sociologie des pauvres, euh, sociologie de l'État, euh, sociologie du journalisme, voilà. Et donc, cette pensée globale, on va essayer de la retrouver, tout en pensant le micro aussi, et, et, le, et cette publicité, cette voiture, cette Seat... Euh, qui, qui me sidère parce qu'on euh, la voit belle, elle est toute neuve, elle est, elle est seule sur la route, il n'y a pas de concurrence. Euh, les gens euh, qui vont se l'approprier peuvent totalement se l'approprier, on ne voit même pas les occupants dedans, c'est comme une voiture qui roule toute seule vers vous, vous êtes prêt finalement quelque part à ouvrir la portière et, et à venir euh, la prendre. Qu'est-ce qui fait qu'on on est immergé aussi facilement dans, dans ce monde-là Et eh bien c'est que effectivement. La première idée, c'est que quand on est dans les périodes féodales, on est dans un monde qu'on va assimiler, on a essentiellement une condition de paysan, tandis que les autres vont être les seigneurs, et ce seront eux qui auront le monopole des armes. Et puis de l'autre côté, on a notre société où on va naître ouvrier, on va naître paysan, on va naître artisan, on va naître cadre, Là aussi, une invention qui a été restituée par Luc Boltanski dans son ouvrage « Les cadres », qui montre que c'est une construction qui s'est faite mondialement, mais notamment aussi en en France, à partir de l'opposition entre le patronat et les ouvriers, et comment ces classes moyennes vont se fédérer autour de l'invention de de la catégorie « cadre dans les années 20-30, surtout par opposition au Front populaire et au spectre rouge. Toutes ces classes sociales, donc à la fois réelles et fabriquées par les êtres humains qui créent des syndicats, qui créent aussi leur représentation, ça participe du millefeuille idéologique. Eh bien, tout ce monde-là, euh, voilà, c'est, c'est de la structure et donc on l'intériorise et on, on va essayer de surnager dans ce monde-là. Vas-y, mon fils, va à l'école, fais euh, l'école des mines. Euh, fait hippocane-cagne, euh, choisit les grands corps de l'État, une école de commerce ou fait une carrière à l'université ou essaye d'avoir de, de un bon job euh, comme menuisier ou... etc. Mais il faudra attendre bien longtemps avant que chacun puisse avoir sa petite cartographie parce que dans les médias, euh, la plupart des prolos passent leur certificat d'études et se retrouvent à l'usine à 11 ans. Alors, il faudra attendre bien, presque les années 70 euh, dans la plupart des pays du monde euh, capitalistes occidentaux pour qu'il puisse y avoir un tout petit peu plus d'ouverture scolaire, que l'école soit moins ségrégationniste, avec d'un côté le lycée bourgeois, et puis de l'autre côté le, l'école publique qui s'arrêtait au certificat d'études, et avec la réforme à notamment, mais avec d'autres réformes, Parce qu'il n'y a pas que la France, dans tout le monde entier, ben, euh, progressivement, l'école est devenue une sorte de boîte d'intérim, une mission locale ou euh, une ANPE. C'est une une voie euh, euh, permettant d'accéder à un travail, là où auparavant, le lycée bourgeois était juste la reproduction de la classe bourgeoise à travers une période culturelle euh, légitimement, là aussi, millefeuilles idéologiques, légitimement, grâce à la poésie, la littérature et et le savoir, euh, légitimement, leur position d'avocat, de d'hommes politiques, et euh, bien sûr, il fallait un tout petit peu plus de savoir technique pour être médecin. Euh, mais en tout cas, on sait que la plupart des hommes politiques de la Troisième République seront des avocats, et, et voilà, donc l'empire du savoir, ce cognitivisme scolaire, se réintroduit, se réinvestit dans, dans l'espace politique, et notamment euh, voilà le, l'orateur, euh, et, et euh, dans la... la la, la France coloniale, dans la, dans la Caraïbe colonisée, aux Antilles, le, une, de, une sorte de mimétisme euh, se produit, puisque le, les, la, les, les mulâtres qui vont se mettre en politique euh, après la, l'affranchissement généralisé en, en 1848, eh bien, ces animaux politiques-là, euh, à la enfin, dans la ressemblance aux animaux politiques français, eh bien, ils, vont, ils vont investir aussi l'espace politique euh, grâce à l'école, grâce à la maîtrise du français, et vous avez aujourd'hui une littérature euh, d'une, d'une sophistication hallucinante dans la littérature caribéenne, comme s'il fallait dépasser le maître, justement, hein, « peau noir, masque blanc » de Frantz Fanon, mais c'est encore plus fort que ça, c'est même, c'est même pas un mimétisme pour équivaloir au maître, c'est un mimétisme pour dépasser le maître, et, et en littérature notamment, et dans, le, dans la politique, vous avez voilà, cette, euh, ce modèle d'Aimé Césaire, le, le blanc parfait, euh, qui, euh, toujours en costard, euh, bon, Lisez euh, Raphaël Confiant et Césaire, une traversée paradoxale du siècle, et, et vous verrez euh, comment euh, ce que l'on croit être la négritude et le noir, en fait, est, est, un, est un blanc déguisé qui, veut, voilà, qui est tombé dans le, le mimétisme. Donc, vous voyez, on parlait d'aliénation, on est là-dedans, effectivement, avec euh, notamment le colonialisme et le capital symbolique. Avec ces, ces, ces mulâtres, euh, bon, je vous renvoie à mon bouquin « Le colonialisme oublié euh, » sur la zone grise, c'est-à-dire euh, ces dominés qui vont penser comme les dominants et pour les dominants, donc ce que j'ai appelé les mulâtres, qui ont aussi d'autres significations dans, dans l'espace caribéen, mais en tout cas voilà, j'ai réinv- réinvesti ce mot-là en concept pour penser cette zone intermédiaire, ce buffer, comme dit Orlando Patterson, le tampon permettant voilà, de, de calmer les choses entre les béquets et l'immense majorité des noirs opprimés sur les plantations. Donc, le millefeuille idéologique, vous voyez, se, se distille après en fonction des régions, en fonction des, des spécificités et des territoires. Et en France, on a donc ce cela va de soi qui est la première donnée. Voilà, les gens restent à leur place parce qu'il y a des places et il y a des gratifications qui sont associées à ces places. Et, et donc, c'est le, le, la première invitation sociologique globale. Les grands ordres structuraux fabriquent des habitus. C'est la pensée de Bourdieu et je vous invite à un livre sans doute un des ouvrages les plus extraordinaires qui a été écrit en, en sociologie, à côté de ce qu'on appelle les contes de Goffman, euh, c'est, euh, ce sociologue euh, américain qui a été euh, euh, très important aux états unis puisqu'il a permis de, 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 de révolutionner les hôpitaux psychiatriques euh, grâce à son ouvrage Asile, qui a été mis en film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » avec Nicholson, et donc Erwin Goffman a, a écrit cet ouvrage fantastique sur les institutions totalitaires en démocratie, notamment ces institutions fermées que sont l'armée mais aussi les asiles psychiatriques, en tout cas dans les années euh, avant les mouvements de libération, avant la, l'antipsychiatrie des années 70. Et donc Goffman nous a écrit des livres absolument somptueux sur la, l'animal que nous sommes, l'animal social, à travers les rituels de la vie quotidienne. Et, et donc voilà, la, la mise en scène de la vie quotidienne fait partie de ces ouvrages fantastiques. Mais le sens pratique de Bourdieu est sans doute celui qui est le plus carré au niveau de la science sociale, parce que le problème avec Goffman, c'est qu'il nous parle d'un individu déjà fait. Il va nous parler surtout de l'individu qui va rentrer dans l'hôpital psychiatrique et donc il va nous parler de sa socialisation secondaire, comment on devient un détenu, combien, comment on devient un reclus, combien on, comment on devient un, un bon interné. Mais il ne nous dit pas comment on était déjà un être capable de parler américain, capable de manger, de circuler en voiture et puis tout simplement de, aussi d'avoir quelque part les prérequis pour... Rentrer dans dans cet univers-là du malade, euh, même si effectivement ça suppose euh, un dépouillement, comme il dit, et et beaucoup de ruptures et de remises en cause de l'ancienne identité. Donc, ce ce grand Goffman de la socialisation secondaire, euh, des des, des bifurcations forcées, on pourrait dire, et des des conversions et des ruptures symboliques et identitaires, eh bien, avant, il y a l'être social de base, l'enfant socialisé. Ça, c'est la notion d'habitus de Bourdieu qui va introduire une véritable révolution parce que jusqu'à présent, la sociologie était très, très euh, pauvre. Euh, On on n'avait absolument pas véritablement d'explication pour rendre compte de la socialisation. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, qu'un enfant va incorporer la culture de ses parents, du monde dominant, etc. On en était à des banalités, banalités autour de la simple familiarisation, une sorte, voilà, on est là, et puis on apprend le langage. Euh, d'ailleurs, c'était un des arguments de d'Urkheim, qu'est-ce qui fait que la sociologie est possible, et, et qu'on peut repousser la psychologie, tout simplement parce que, voilà, on est, on est possédé par le langage de notre culture, on, on, on est, en, salant, en sachant parler Cheyenne, Comanche, Inuit, français ou allemand. Et c'est cette possession de la, de, de, du monde adulte sur nous-mêmes, voilà, donc ce... Ce, 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 grand, ce grand travail nous permet de comprendre que dans le millefeuille idéologique, eh bien on est baigné dedans et si le gamin voit très tôt McDonald's, Coca-Cola, si très tôt il voit les pubs de bagnole, si très tôt il va manger sa pomme d'amour en fête foraine, il va circuler dans la plupart des zones de notre société, en tout cas les zones qui lui sont concédées, parce que on sait aussi qu'il y a plein de territoires ségrégés. Alors déjà, des territoires où on n'a pas le droit d'aller. Par exemple, vous avez Cap-Est, en Martinique, qui est le territoire des béquets, où vous avez des, des vigiles qui sont à l'entrée avec des armes à feu. Enfin, en tout cas, quand il y a des moments tendus, ils les sortent. Moi, j'ai pu me rendre à Cap-Est, je suis rentré dedans, je suis sorti, j'ai vu que tout le monde me regardait un peu, mais comme je suis blanc, on ne m'a pas trop maté. Donc vous avez comme ça des, des, des gate community qui sont des des, des espaces fermés, notamment euh, euh, les, les plus grandes aujourd'hui, euh, notamment à Lagos, au Nigeria, euh, mais un peu partout aux États-Unis, et puis même à Marseille, euh, euh, ville complètement atypique, où, la, où beaucoup de, de Juifs se sont retranchés dans des, dans des quartiers euh, en, en, en mettant des barrières, euh, donc euh, il y a aussi des... D'autres communautés comme ça qui se, qui se barricadent, mais voilà, il y a presque il y a plus de, de 1000 rues barricadées à, à Marseille et des barrières en acier comme ça qui, qui vont privatiser quasiment des, des quartiers. Donc ce communautarisme euh, aussi fonctionne sur des territoires ségrégés. Mais. Euh, il y a euh, des circulations possibles, on va aller au cinéma, on va aller voir la tour Eiffel, on va en vacances sur, euh, au bord de la plage, on va visiter différentes villes, il y a des espaces publics, on va pouvoir voyager à l'étranger aussi, on a des passeports, le blanc a le droit de circuler partout dans le monde quasiment, c'est la grande différence avec le noir, euh, voilà, le noir lui, est, lui, il vient clandestinement, il n'a pas de papier, il n'a pas de visa, et quand j'étudiais le forum social caribéen euh, en Caraïbes, eh bien... Euh, ont, la, les Haïtiens avaient les pires difficultés pour venir au, au Forum social caribien parce que l'État français, la préfecture refusait de leur donner des visas parce qu'ils avaient peur que les Haïtiens restent. Et c'est en partie vrai puisque les Antillais ne voulant plus être les, les prolétaires euh, nègres exploités euh, en esclaves sur les plantations, eh bien ils, euh, ils investissent l'école pour justement devenir des petits fonctionnaires comme les, le modèle euh, parfait euh, du mimétisme blanc, être le fonctionnaire. Euh, Col blanc, et là, sans jeu de mots, hein, col bleu pour ouvrier, col blanc, euh, c'est effectivement euh, euh, les, les, les termes euh, du, du sens commun. Euh, et c'est, c'est, ce sont les Haïtiens euh, qui euh, travaillent désormais dans les plantations et qui sont le prolétariat noir actuel dans les, dans les Antilles, euh, compte tenu de la pauvreté extrême à Haïti. Et eh bien, voilà, on a, on a ce servage qui continue aussi sur le domaine prostitutionnel où beaucoup de femmes... Euh, haïtienne ou, ou dominicaine, sont euh, la marchandise des, des, des Antillais euh, riches et qui euh, désormais ont un, un niveau de vie supérieur aux, aux autres peuples de la Caraïbe et qui sont d'ailleurs euh, souvent moqués pour cela, puisque notamment à Sainte-Lucie, qui est une petite île juste à côté de la Martinique, euh, où euh, le budget de l'État de Sainte-Lucie, c'est l'équivalent budget de l'hôpital Laménard à, 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 à côté de Fort-de-France, eh bien, imaginez euh, que les Saintes luciens euh, devraient être écrasés par le capital symbolique. Bah, eh pas du tout. Ils sont fiers d'être indépendants, enfin, presque indépendants, puisqu'ils ils sont toujours pris dans le Commonwealth C'est le chef d'État, ça reste la reine d'Angleterre. Mais voilà, en pratique, ils sont quasiment indépendants euh, sur tous les registres euh, possibles. Et voilà, ils se moquent de ces Antillais aliénés qui restent sous la Coupe de la France, euh, mais qui ont beaucoup plus d'argent et qui viennent, finalement, euh, avec leurs catamarans et leurs voiliers, euh, ils viennent... Euh, euh, consommer de la chair fraîche euh, à Sainte-Lucie pendant leur euh, week-end. Donc on a, on a d'abord le cela va-de-soi, vous voyez, qui se diffracte en, en fonction des territoires, l'incorporation. Mais en même temps, il y a autre chose. Il y a un, un autre chose, euh, et je finirai là-dessus euh, avant une petite coupure euh, salutaire, toujours. Euh, l'autre chose, c'est le fait qu'il y a les médias et que ce cela va-de-soi, aujourd'hui, ne va plus trop de soi. Il y a une fracture. Alors, euh, il y a plein de fractures. Euh, il y a la fracture de, évoquée par Peter Berger au niveau de la religion, c'est Canopy. Peter Berger, qui est un des sociologues américains de la sécularisation, nous a bien montré que la modernité va aussi de pair avec la fin, une, une remise en cause tendancielle de, non seulement de la croyance en Dieu, mais aussi, il y a un pluralisme religieux. Et le pluralisme religieux fragilise une religion qui auparavant était euh, dominante. La religion euh, euh, musulmane reste la religion dominante dans la plupart des pays arabes, euh, maghrébins. Mais euh, malgré tout, il y a quand même, euh, non seulement la communauté copte en Égypte, mais il y a euh, aussi euh, voilà, une, une obligation à la tolérance internationale, euh, notamment parce que l'impérialisme américain donne du fric et tout. Donc on ne peut pas tuer tous les catholiques, tous les chrétiens qui, qui se trouvent euh, en Afrique, d'autant plus que le colonialisme est venu euh, avec les chars et les curés. Donc du coup... Euh, il y a une sorte de guerre entre l'islam et le christianisme sur la terre africaine euh, qui euh, produit aussi ce pluralisme religieux. Mais donc cette fracture euh, évoquée par Peter Berger qui peut être religieuse, elle, elle, est, aussi, euh, elle est aussi réelle avec le, les médias et elle est surdéterminée aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont un, un enjeu énorme de, de, de contestation de l'État, qui est un enjeu énorme parce que c'est aussi une machine d'aliénation. Euh, qui va dans le sens du « cela va de soi ». Les réseaux sociaux vont continuer à, à porter aussi ce « cela va de soi ». Pourquoi changerait-il Parce que c'est qu'un outil, au, aussi, au départ. Mais ça peut être aussi, de manière inversée, un formidable outil de contestation, comme euh, on le voit avec euh, la, les, le soulèvement des Noirs dans le monde par rapport au racisme. Et donc, en France, euh, les mobilisations qui sont faites autour d'Adama Traoré montrent que les réseaux sociaux euh, sont, sont, voilà, sont des... Des, des outils de, de, de fracture et de rupture par rapport à ce cela va de soi et donc ça ça complexifie le millefeuille idéologique et là euh, on a un discours euh, qui s'appellerait le discours aussi euh, de rupture, mais en même temps pas complètement de rupture. Ce discours, je vais l'appeler le discours du tous pourri. Le, le, le poujadisme, qu'on, dit, qu'on nomme aussi le, le populisme en France, alors qui alors est très riche et qui produit beaucoup de colloques universitaires, tous les petits bourgeois intellectuels de l'université se mettent à hurler, notamment à Sciences Po, pour dénoncer cette remise en cause de la démocratie représentative, la, la remise en cause de nos élites et de nos représentants. J'ai même été une fois insulté par un élu euh, martiniquais qui me traitait de poujadiste parce qu'invité sur France Haut France en 2009 euh, pendant qu'il y avait une mobilisation générale et une paralysie de la Martinique et de la Guadeloupe et de la Guyane euh, euh, suite à le soulèvement contre la vie chère, eh bien, j'avais dénoncé la classe politique locale, un féodé au béquet, et là, il y avait un élu local qui était asphyxié et qui, euh, qui m'a traité avec un, un, un romancier euh, que je ne citerai pas et qui, lui, effectivement, euh, en jouant son rôle de chien de garde, et d'ailleurs je l'ai traité de chien de garde, euh, qui a joué son rôle de chien de garde, le petit écrivain... Euh, 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 voilà un féodé, le, le, la zone grise parfaite, le petit capot parfait, et qui, euh, qui a défendu son élu euh, sur place en le traitant de poujadiste. Donc Pierre Poujade était un commerçant qui s'en prenait au supermarché dans la fin des années 50, et toute cette guerre des petits commerçants et des artisans contre les grandes surfaces, contre le grand capital, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est, c'est, mais c'est pas réactionnaire non plus. C'est une, euh, voilà, c'est une contestation contre les puissants, contre Paris, contre les technocrates. Donc le côté tous pourris, euh, les élites euh, s'en mettent plein les poches etc, eh bien vous avez toute une armée toute une armée de chiens de garde à commencer par les journalistes euh, pour, et tenter de neutraliser ça et te dire mais notre démocratie est belle nous aimons nos élus, alors on les invite sur les plateaux bien sûr BFMC News euh, et voilà et, et dès qu'il s'agit de, de, de conspuer les, les jeunes euh, ou les, les tchétchènes ou les jeunes de cité ou les, ou les paysans rebelles euh, toute forme de De remise en cause de l'ordre établi, bah on sort du BFM et du CNews avec les chiens de garde euh, qui étaient là euh, aujourd'hui encore, euh, ce matin, sur CNews. Euh, je vous promets que je finis là-dessus euh, avant la pause. Et qui nous disait, suite euh, au, au bordel qu'il y a eu sur la place des Invalides hier soir, eh bien, euh, euh, qu'ils ne font pas du journalisme. Alors après, il y a là plusieurs définitions du journalisme, effectivement. Ce journalisme-là, c'est un journalisme idéologique. Il participe du millefeuille idéologique. Et nous av- vous aviez des journalistes qui nous disaient, euh, il faut arrêter avec la haine anti-flics. Gérard Leclerc, donc, qui est un de ces journalistes dits politiques, qui disait « Mais moi, moi je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais comment est-ce possible qu'on ne puisse pas savoir qui vient sur la place des Invalides, hein, pour qu'ils font dégénérer euh, euh, ces fêtes euh, tranquilles avec, euh, comment, com- comment c'est possible que ces gens-là soient parpérés ?» Voilà, donc ça, c'est du journalisme audiovisuel. Avec des prises de position politiques explicites, euh, mais qui se cachent derrière l'étiquette de journaliste. Euh, et comme les gens euh, sont pas des experts du journalisme, eh bien ils boivent aussi. Pour ceux qui veulent le boire, euh, tout le monde peut aussi euh, boire du poison. Et eh bien, on a euh, le rédacteur-chef qui était sur le plateau, euh, était quand même un petit peu dans la dérision à l'égard de Gérard Leclerc, puisque il l'a regardé en disant "Mais euh, voilà, euh, ce sont..." Euh, des appels sur les réseaux sociaux, et ce sont des appels anonymes à toutes les personnes après qui veut bien les entendre, il suffit d'être connecté à un moment donné sur ces différents réseaux et puis après on vient ou on ne vient pas, voilà. mais en tous les cas c'est bien aussi cet univers des, des médias qui participe face à cette fracture des réseaux sociaux et aux différentes fractures symboliques auparavant l'ordre féodal était bien couvert avec l'église catholique, les seigneurs, l'aumône, euh, voilà, il y avait un champ assez mono-mono qui empêchait d'aller à droite ou à gauche, eh Bien aujourd'hui on a un éclatement, on est bien dans un millefeuille idéologique, et dans ce millefeuille eh bien, il, y a, il y a plusieurs types de béton, il y a plusieurs types de, de couvertures euh, permettant de, de calmer le jobard. Euh, voilà, Je m'arrête là et on se retrouve dans quelques instants.
1: Alors tout ça, c'est à cause de notre environnement intellectuel Par exemple, la publicité, journaux, la télévision, tout ça. Par exemple, les journaux. Alors je vous ai pris un morceau parce que les journaux c'est bien aussi. Vous en avez déjà vu un bout là. Voilà, ça c'est un peu vieux, c'est de cet été. Jeudi 7 septembre, c'est pas si vieux que ça. François. Alors par exemple, vous avez des trucs. Il y a toujours des trucs formidables dans les journaux. Voilà, par exemple, des plaisanteries que personne n'a jamais osé faire. Empin reprend son empire en main. C'est un mec à qui on a coupé un doigt, ça. Faut quand même les faire ces plaisanteries-là, Il hein Faut quand même y aller, hein Bon. Alors, par exemple, vous avez la télévision. T'es prêt Tu tournes Bon. Tu veux que je te fasse le clap Non Ça va Comme ça, là Attention, t'es prêt Hop Une, deux, trois. Ça va Bon. Faut tout faire, ici. Alors, par exemple, la télévision. Alors, vous avez des mecs qui s'amènent à 8h le soir avec des tronches de premier de la classe... Vous voyez, euh, genre euh, brochine, machin, bonjour, moi c'est Brochine, oui moi aussi, oui. Moi c'est Jikel bon. Et ils s'amènent là avec des tronches de premiers de la classe qu'on se demande où ils les ont trouvés, hein. Parce que ceux qui avaient dans nos classes à nous, et hein, que ce qu'on leur a mis dans la gueule à la ils sont pas arrivés là. Alors ils s'amènent tous avec le sourire au beau fixe, donc, à part euh, le coquertrice, Jikel il fait le cocartrice, lui Monsieur, tout est grave. Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est sur ses pompes, vous voyez Un chien a mordu une vieille dame. Rendez compte la vie de ces pauvres bêtes est obligé de manger des vieux. Etc., etc. Alors, les autres, ils s'amènent et puis ils vous disent des informations. Alors, j'ai pris des notes, moi. Ces journalistes, ils disent toujours qu'on dit que des conneries. Maintenant, je vais dire les leurs. Ça va les promener. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire. C'est la télévision, on peut pas dire, hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde. Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu, parce qu'on lit pas, les journaux, mais dans la télé, c'est pas, pas possible. Bon, alors, par exemple, vous avez... Alors, c'est censé nous intéresser, tout ce qu'ils disent, hein, évidemment, à la télé. Alors, vous avez, par exemple, alors, voilà, « Le chancelier allemand a été reçu cordialement par le président de la République. » Ben nous on s'en fout, hein. on n'a pas demandé de venir, mais enfin il est là, il n'y a qu'à s'asseoir. Président hein, dans... <rire> de la République, qui a descendu deux marches pour l'accueillir? <rire> il se passe des trucs couillants, on n'est pas au courant de tout. Hein. Pour l'accueillir, c'est en un seul mot, hein, C'est pas. <rire> non, <de> tout, non. <rire> pour l'accueillir en signe de détente. En signe de détente, attention, deux marches pour l'accueillir en signe de détente. Ah deux marches, c'est détente. Parce que s'il reste sur le perron, il boude un peu, vous voyez S'il descend toutes les marches, champagne, les gonzesses arrivent. Alors là, vous voyez S'il n'est pas content, il reste chez lui, donc le premier sinistre. Et donc il dit, oh je vous reconnais, c'est Pompidou. Ah non, il est mort, Pompidou. Non, euh, nous a laissé un temps de pillons, on a s'emmerder d'ailleurs. Non, ah non, mais c'est, c'est, c'est alors, euh, tout ça, bon. La L'appointation, c'est pas tout. Restez couverts. La poignée de main a été longue et chaleureuse. Voilà un truc dont on a vraiment rien à foutre. Alors, hein. Hein, c'est les leurs les mains. Ils se les lavent après, ils se démerdent. Hein. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout commentaire. Ah, alors là, le journaliste avoue, il ne sait rien. Vous voyez, il est allé à Orly, il a attendu son micro, qu'est-ce qu'il venait faire Je vous le dirai pas. Et vous, qu'est-ce qu'il est venu faire Je ne vous le dirai pas. Merci à vous, Cognac Jay. Bon. Ouais, Cognac Jay, c'est un mec qui est branché puis qui écoute tout, oui, alors qu'est-ce qu'il faut noter Le bon. C'est bon, ah bon, bon. Les chefs de gouvernement se sont refusés à tout le commentaire, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Allez, hop là là mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous. Hein? On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. C'est un endroit où il y a des mecs qui viennent pour s'autoriser à penser des trucs. Qu'est-ce que tu fais là ben, Je vais peut-être m'autoriser à penser un truc. Euh... Mais j'hésite parce qu'après, je vais peut-être m'engueuler, euh, je sais pas. Mais ils s'autorisent à penser. De... Non, mais rigolez pas, c'est avec votre pognon. Ben oui, c'est pas, pas avec le leur. S'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un accord secret pourrait être signé prochainement entre les deux pays. Alors le mec, il s'autorise à penser, on lui a rien demandé, qu'un accord secret, c'est-à-dire dont on ne saura jamais rien, pourrait être signé, c'est même pas sûr. et moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule
0: Voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons sur Cause Commune, la voie des Possibles 93.1. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, aujourd'hui, en ce mois de juin 2020, euh, nous nous consacrons à une réflexion euh, autour de ce millefeuille idéologique qui définit notre modernité. J'y reviendrai, puisque je le dis avec ironie. Tous ces mots-là, individu, modernité, qui dérivent de plein de de courants, d'intellectuels, qui qui se penchaient essentiellement sur la promotion de l'individu. Alors ce sont des noms barbares, hein. vous avez post-modernisme, post-structuralisme, et euh, même les les gender studies euh, ont aussi été une façon de de lancer euh, toute cette... euh, toute cette rébellion aussi contre la sociologie, les sciences sociales au, au nom du respect de l'individu le respect de cette pauvre personne qui serait maltraitée aussi par la science sociale qui est l'objectif, voilà, au, au même titre que les dominants, on, on participerait nous aussi du millefeuille de logique ce qui est vrai d'ailleurs quand moi je me bats en tant que sociologue critique je me bats aussi contre des petits bourgeois intellectuels qui font tout pour faire croire qu'on pense alors qu'en fait on est dans le lénifiant et et dans la reproduction, quelque part, de ce capital symbolique, euh, je pense que l'idéologie euh, est largement dans l'université, une grande partie de l'université, euh, pas toute heureusement, mais une grande partie de l'université, est, euh, déjà a un rôle de formation, de, du sens commun, à travers la formation des, des enseignants, du secondaire, mais aussi euh, à travers des, des, des matières euh, typiquement bourgeoises, et qui, qui aujourd'hui sont souvent euh, des, des outils magnifiques pour empêcher de penser, je pense à la, toutes les, les, les pensées abstraites de la philosophie euh, qui nous emmènent sur euh, des territoires euh, divers, mais rarement sur euh, l'ouvrier euh, euh, qui répare euh, un wagon de la RATP, comme euh, le livre de, de Thibault, Ouvrier malgré nous, nous le décrit. Voilà, « le, le, le philosophe ne pense pas la chaîne, le philosophe ne pense pas la graisse » Le philosophe ne pense pas à la noirceur des mains, le philosophe ne pense pas à Christian Corouge, qui était un OS de chez Peugeot, qui a suivi euh, Michel Pialou pendant 30 ans. Qui est, euh, Christian Corouge était l'informateur euh, idéal du sociologue. OS, prolétaire euh, exploité jusqu'à la lit, euh, qui a tenté de se suicider, qui a le corps euh, en mille morceaux, les mains impossibles à utiliser, euh, puisqu'il tirait les les tissus sur les sièges des automobiles, on revient sur Seat, on revient, oui, sur notre voiture, ce sont bien des êtres humains qui produisent ça, des êtres humains violentés, maltraités, et justement, la publicité, in fine, a pour vocation, à, c'est un des premiers millefeuilles idéologiques. Un des premiers millefeuilles idéologiques, c'est de, comme disait Bourdieu avec le capital symbolique, de faire méconnaître et de faire reconnaître, de faire méconnaître le travail ouvrier qui, est au principe de la production de toutes ces bagnoles, et de faire reconnaître la grandeur de Seat, la grandeur de Peugeot ou de Renault, euh, à travers tous ces cons qui vont euh, adorer Audi, par exemple, hein, toute la, la racaille des cervelets, du sous-prolétariat euh, au prélèvement direct à usage privé, qui va euh, reconvertir l'argent de la drogue, ou du racket, ou de la prostitution, dans ces bagnoles. Euh, voilà Mimétisme du noir, je disais, euh, euh, l'antillais qui reproduit le blanc avec le 4x4 et, et qui viole les femmes haïtiennes ou ou dominicaine euh, en reproduisant le rôle du béquet, eh bien on a euh, le sous-prolétaire euh, décrit par euh, plein plein d'ouvrages. Euh, en tous les cas, ça, je, j'ai tout ce que vous voulez sur ma bibliothèque euh, de sociologie américaine pour vous décrire ce profil-là. Et euh, notamment ce magnifique ouvrage de Shudir Venkatesh, Gang Leader for a Day, euh, être un, un, un chef de gang pour une journée. Donc c'était un, un sociologue, un jeune doctorant indien américain qui qui a été plus ou moins kidnappé par un gang, et puis après qui est devenu familier du chef du gang euh, et, à Chicago, et, et qui l'a suivi pendant presque dix ans, pour donner, euh, voilà, donner à voir le racket généralisé d'une population euh, prolétaire dans un, dans un HLM américain, ce qu'on appelle un project. Et de proche en proche, voilà, il a pu euh, voir comment euh, toute cette carrière de ce, de ce petit chef local de, de, de gang, euh, dans les Black Kings, un grand... Un grand réseau de bandits qui dépasse largement le territoire de, de, d'un, petit, d'un petit quartier de Chicago, mais qui devient un réseau quasiment national de plusieurs centaines de personnes avec des hiérarchies comme dans une, comme dans une entreprise finalement, euh, qu'elle soit religieuse ou laïque. Donc voilà, c'est ce, ce millefeuille idéologique de, de l'audi ou de la bmw euh, euh, aujourd'hui euh, qui euh, occupe le, le devant de la scène dans les consciences. Voilà, avoir les nike avoir la BMW ou l'Audi, on on se retrouve effectivement dans ce conformisme. Alors, je parlais du poujadisme, tous pourris, effectivement, c'est une des façons de de, de réagir. Et en même temps, le problème, c'est que euh, non seulement il y a les chiens de garde de l'autre côté pour... euh, faire taire ce genre de discours en disant c'est du poujadisme, c'est du populisme, le peuple est con, finalement, il faut des représentants, parce que ce peuple-là, si on lui donne le référendum, mais où va-t-on hein Il va revoter la peine de mort, il va, il va être réactionnaire, donc il y a toute, toute cette euh, pensée qui d'ailleurs s'adosse en partie à la, à la science sociale et qui en partie, a, pour une petite partie, euh, n'a pas complètement tort, mais euh, n'a pas complètement raison non plus. Je veux parler par exemple des travaux de l'école de Francfort, tous ces intellectuels juifs euh, allemands qui ont fui le nazisme et qui, autour de Horkheimer, Adorno, euh, se sont retrouvés aux États-Unis. Et cette école de Francfort a, a mené des enquêtes très, très intéressantes sur le, le monde ouvrier et notamment euh, Adorno a sorti cette notion d'autoritarisme euh, populaire les valeurs réactionnaires aussi des ouvriers, ils ne sont pas spontanément syndicalistes, ils ne sont pas spontanément des Christian rouges, parce que si spontanément la classe ouvrière était toute comme façonnée comme Christian Corouge eh bien il y a belle lurette qu'on aurait changé de société. Mais ce n'est pas le cas, tout le monde ne peut pas être Franz Fanon, Christian rouges ou, 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 ou Thomas Sankara. Euh, voilà, le seul à va de soi vous emprisonne, les idéologies du monde dominant vous emprisonnent, le capital symbolique, voilà, nous sommes pris dans le millefeuille idéologique, nous sommes pris, nous sommes pris de force, nous sommes posés dans la voiture Seat et nous devons conduire sur la route déserte que nous ne trouverons jamais à 7h du matin sur l'autoroute A4. Mais ça marche, ça marche, et l'absurdité radicale, le côté ubuesque de cette publicité, euh, ça marche. Et, c'est, et c'est, c'est cette interrogation-là que je voudrais partager avec vous. Pourquoi sommes-nous tellement bêtes, tellement absurdement aliénés que nous pouvons regarder cette publicité où nous sommes seuls sur une route déserte, en pleine ville, avec la voiture que euh, l'on est censé acheter. Comment les publicitaires peuvent-ils nous prendre à ce point pour des cons euh, Et pourquoi cela marche-t-il Voilà. Eh ben, cela ne peut pas marcher sans le consentement. Euh, cela ne peut pas... C'est bien le discours euh, de la servitude volontaire, comme disait la Boétie, ce magnifique euh, philosophe politique euh, du XVIIe siècle. Le discours de La servitude volontaire, et eh bien nous sommes dans le millefeuille idéologique avec euh, la boétie. Et la servitude volontaire, c'est le fait que l'on aime consommer, on se vautre dans, dans, dans ce dans ce dans la partie euh, autre du système capitaliste, à côté de la production, vous avez la consommation. Et les deux, bien sûr, vont de pair. Et c'est là toute la force du système, la, la, la force inouïe du capitalisme, euh, c'est que faisant tomber l'ordre féodal, eh bien, on est passé d'un, d'un, d'un ordre de soumission radicale à un ordre d'exploitation radicale qui s'est transformé lui-même de l'intérieur euh, pour produire le consommateur. Et l'individu moderne, doit être un consommateur. Alors peut-être qu'on n'aime pas Jean Baudrillard, parce que euh, toutes ses analyses des années 60 et 70 sont bien datées, il n'y a pas d'enquête empirique, Baudrillard euh, est une sorte de philosophe, aussi un philosophe très très, très prisé dans le monde euh, pour pour son discours euh, euh, de critique sur l'aliénation moderne autour de la la consommation. Euh, Et c'est fondé sur aucun entretien, pas d'observation, rien, c'est juste... euh, le sociologue qui se promène tout seul dans les supermarchés et qui nous décrit dans ses ouvrages notamment celui qui s'appelle la société de consommation. Et nous y sommes. Nous sommes dans, dans, ce, dans ce monde-là. Et donc je poursuis avec, avec ces, ces, ce millefeuille idéologique où le monde est peut-être dans le pluralisme religieux, mais il est toujours dans le religieux. Donc ce, cette, ce monde capitaliste s'adosse aussi euh, sur la religion, puisque la religion nous dit, quelque part, euh, c'est Dieu qui l'a fait, donc euh, tu te tais. C'est, c'est Dieu qui a voulu que tu sois riche, c'est Dieu qui a voulu que tu sois pauvre, euh, c'est Dieu qui a voulu que tu puisses avoir cette entreprise, et euh, eh bien, eh bien voilà, et puis sinon, euh, si tu as cette place-là, comme nous disent les bouddhistes, eh bien, c'est ton karma, et puis dans la... si jamais tu fais les bonnes choses sur Terre, ta réincarnation te sera profitable, et tu seras peut-être dans une meilleure position jusqu'à ce que tu puisses devenir un jour une âme pure. Et à partir de ce moment-là, ce sera la réincarnation. Donc euh, la religion euh, permet de stabiliser aussi cet ordre euh, économique sans que les deux ne soient véritablement, euh, ils ne sont que corrélés l'un à l'autre, mais ils ne se sont pas produits mutuellement. Il n'y a pas euh, à un moment donné les bourgeois qui se sont assis en disant « on va inventer la religion catholique et puis on va dire euh, aux ouvriers d'aller à l'église, comme ça ils ne feront pas la révolution ». Bien sûr, ça ne marche pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, l'Église catholique était là bien avant le capitalisme moderne. Donc, il y a le millefeuille idéologique. C'est une notion importante parce qu'elle nous permet de penser le brouillage, la complexité, la juxtaposition des mondes. Il y a plusieurs mondes comme ça qui se sont enchevêtrés, euh, qui se sont connectés plus ou moins à travers euh, les périodes historiques. Et dans ce millefeuille idéologique, les journalistes, Notamment les journalistes de la télévision sont là euh, pour euh, entériner ce cela va de soi euh, et en tout cas pour calmer le jobard, c'est-à-dire quand il y a des des choses qu'ils sont obligés de montrer euh, parce qu'il y a des scandales, parce qu'il y a aussi des contestations, il y a des réseaux sociaux, il y a des ONG, il y a des organisations euh, syndicalistes, il y a des. Voilà. Eh bien, du coup. Il y a aussi un travail qui consiste à donner à voir ça, puisqu'ils n'ont pas le choix, on est en démocratie. Les dominants ont lâché du lest. Euh, Sous l'Ancien Régime et l'ordre féodal, c'était l'éclat des supplices, euh, décrit par euh, Foucault dans « Surveiller et punir Euh, ». Tu t'as volé dans le supermarché, on te coupe la main, on on te met sur la roue, puis on va te casser les os avec un bâton. Euh, C'est encore le cas euh, en Arabie Saoudite ou dans les Émirats Arabes, euh, où euh, un voleur, on va lui couper la main. Donc ça, c'est, cette violence physique répressive immédiate, etc., bon, a tendanciellement disparu. Voilà, on se célèbre, bas d'inter, en 81, supprime la peine de mort, voilà, tout ce processus de, de civilisation, comme dirait Norbert Elias. Euh, on, L'Occident se civiliserait, hein, voilà, donc c'est vrai que j'y ai cru à un moment donné. Il euh, y a un peu de ça, quand même, malgré tout, l'espace démocratique, il y a quand même de la liberté de la presse. Je préfère quand même... Dire ça, parce que c'est pas la même chose d'avoir la liberté de la presse dans un État capitaliste, même colonialiste et impérialiste. Il euh, y a de la liberté de la presse, il y a du pluralisme. Cause commune peut exister en France et on peut exister ici ce matin euh, pour pouvoir dire cela. On ne peut pas le faire en Chine. Euh, on devient dissident, on devient surveillé ou au pire on vous met dans un laogai, on vous prend les reins et puis vous finissez en un autre boudin. Donc il y a il y a, bon, je vous, bien sûr, les laogai, ce sont les camps de concentration en Chine et c'est notamment documenté par Harry Wu, euh, qui a été aussi arrêté, qui a été sauvé in extremis par la femme de Bill Clinton, Hillary Clinton. Euh, donc les, il y a des thèses hein, sur les laogai, euh, sur tous ces camps de concentration et les étudiants qui ont fait Tiananmen, pour une grande partie, euh, ont fini, en, en, en.. ceux qui n'ont pas été écrasés sous les chars, euh, ont fini dans ces laogai euh, redressés par les lavages de cerveau. Euh, où les les Chinois sont très forts. Et et donc, le journalisme euh, participe de cette démocratie et dans ce millefeuille complexe où à la fois on a de la liberté, consacrée par la déclaration des droits de l'homme, la révolution bourgeoise est une révolution pour la liberté aussi, de la parole. Euh, Il y a des courants libéraux très réactionnaires, disons c'est que pour nous, ça sera la démocratie censitaire tout le XIXe siècle. Seuls ceux qui payent un impôt peuvent voter, donc le, le sens, la démocratie censitaire. Donc on, on se réserve la démocratie, un peu comme les Grecs, hein, c'était que les nobles qui avaient le droit de faire de la politique et de parler à l'époque de Socrate, de Platon. Donc les démocraties euh, grecques n'étaient que des démocraties de riches, des démocraties de seigneurs les autres étaient des esclaves. Voilà. Et donc, cette démocratie censitaire, peu à peu, va s'ouvrir dans toute l'Europe, en Grande-Bretagne, en France, même en Allemagne. Et puis, progressivement, cette démocratie parlementaire limitée va devenir, avec le suffrage universel, cette conquête, une démocratie plus large. Et la presse a ce rôle très important, très important en démocratie, d'être justement un poil à gratter, mais aussi, vous avez les journalistes chiens de garde. Donc, le, le journalisme participe de cette lutte de classement dans ce millefeuille idéologique entre euh, euh, construction du seul lava de soi on pourrait dire réparation du seul lava de soi en mettant des rustines sur ce cela va-de-soi, autant qu'on puisse, le journaliste est une rustine, et puis de l'autre côté, euh, le journaliste euh, est euh, très proche du sociologue, c'est quelqu'un qui euh, va être quelque part un, un, un faux soyeur, euh, c'est-à-dire qu'il va déterrer les morts. Voilà, il n'y a de sens que de cacher. Le journaliste est souvent capable de, même de produire une meilleure science sociale que le sociologue. Il n'a peut-être pas de théorie, mais on s'en passe quand on voit la richesse des analyses. et Mon directeur de thèse, Philippe Brault, me disait un jour, vous savez, Patrick, ce ne sont pas franchement les théories qui sont importantes. Ce qui est important, c'est la capacité de donner à voir. Autrement dit, la capacité qu'on a à faire remonter du cachet, des coulisses, de ce que, ce que personne ne sait. Et Philippe Bourgois, qui est un de mes maîtres en sciences sociales et en ethnographie, euh, disait le simple fait que le chercheur se rende dans des dictatures, euh, le simple fait qu'il soit déjà présent là-bas, en Birmanie, en Chine ou ailleurs, ou dans les dictatures d'Amérique centrale où il a failli mourir à plusieurs reprises, parce qu'il était là, il a pu parler aussi des, des forces paramilitaires américaines qui, qui venaient aider les, les pourris de fascistes au pouvoir au Salvador ou, ou ailleurs et qui opprimaient les, les paysans, eh bien... Le simple fait de travailler dans une dictature, de, de faire parler des gens, des victimes, et de dire, de casser le discours officiel dominant. Aujourd'hui, on serait bien heureux d'avoir un discours qui casserait le celui du maréchal Sissi en Égypte, qui tue tout le monde, qui enferme tout le monde, qui torture tout le monde en Égypte. Euh, et ben voilà, le simple fait d'avoir une voix dissidente, qu'un sociologue euh, donne la parole à, à, des, à des, des détenus torturés euh, ou à des, à des opposants brimés et que ses opposants puissent trouver un relais avec un journaliste ou avec un sociologue, le simple fait d'avoir cette parole, euh, eh bien c'est, déjà, c'est déjà effectivement euh, se donner à voir dont parlait Bro, qui enrichit la science, mais qui enrichit aussi euh, le débat politique, euh, qui permet la contestation, qui permet le changement social, et qui nous permet de, d'aller vers euh, cette, euh, cette partie de la modernité et de l'individualisme capitaliste euh, qui va dans le sens du progrès, de, de l'universalisme, et de la civilisation, ce sont à savoir la liberté de parole, la liberté de circuler, la liberté de, d'être dans son intégrité physique. Et c'est vrai que c'est là où le grand paradoxe de la sécurité, qui est le thème principal de la police et de tout ce que l'on débat aujourd'hui autour des violences policières, c'est que la sécurité, c'est d'abord la sécurité de nous tous, citoyens, la sécurité de notre corps, C'est pas la sécurité de l'État... Euh, mais les, les gens de droite vont nous dire euh, « la sécurité, c'est l'État, l'ordre public ». Ils vont nous parler de l'ordre public. Mais on peut dire « mais oui, mais la sécurité, dans la Déclaration des droits de l'homme, dans of Corpus anglais, la liberté du citoyen, le respect du corps du citoyen, l'intégrité physique du citoyen, c'est ça. La visée ultime de l'ordre public, ça ne doit pas être l'intérêt de l'État ». C'est l'intérêt du citoyen, c'est-à-dire celui qui est au fondement de l'État, celui qui est au fondement de la souveraineté nationale. C'est le peuple. C'est le peuple qui élit des gens qui ne seront que des représentants. L'élu se pense comme une sorte de, de personnage invité perpétuellement dans ses fonctions de député ou de ministre. Mais il n'est qu'un représentant. Mais ça, il ne veut, il veut pas le reconnaître. Et, et c'est pour ça que les, la classe politique, une fois que vous faites carrière, vous ne voulez pas partir, vous voulez rester tout le temps. Et donc, on invente des commissions qui ne servent à rien. La Cour des comptes passe son temps à les dénombrer. Euh, voilà, il y a une multitude de façons, de, de connivence entre la droite et la gauche de se partager euh, pendant les périodes d'opposition, euh, de se partager des, des postes euh, de planquer euh, en attendant de revenir au pouvoir. Donc, euh, c'est une des collusions du système des représentants qui unit euh, la gauche gouvernementale du Parti Socialiste jusqu'à la droite euh, classique gouvernementale. Voilà. En évacuant, bien sûr, essentiellement, après euh, euh, le, le Parti Communiste ou l'extrême-gauche et de l'autre côté, le, le Front National. Donc, on a les, la classe politique républicaine, on pourra dire, euh, son, son, son jeu, justement, de représentants, eh bien, c'est une alliance euh, cachée, jamais dite autour de, de cette protection de la carrière politique et des, et des, re, des représentants et donc l'ordre public euh, elle va être dévié vers l'intérêt des, des, de ces dominants euh, au lieu de voir que L'ordre public, ça doit être d'abord la sécurité du citoyen. Et je, je reviendrai dans quelques instants là-dessus, puisque j'ai été invité sur France 2 pour parler du maintien de l'ordre, puisque j'ai fait ma thèse sur le maintien de l'ordre, euh, comment ça, ça a été inventé par le, l'espace démocratique pour éviter que l'armée intervienne et, et utilise les armes à feu. Donc c'est bien comme la liberté de la presse, euh, comme le suffrage universel, eh bien les forces de l'ordre professionnelles participent de ce cadrage démocratique, de la démocratie libérale, euh, voilà, c'était le cas de, de, de ma thèse. C'est un outil parmi d'autres de ce régime euh, du pluralisme, de ce régime donc, du millefeuille idéologique aussi, hein, de le rendre possible, euh, de laisser les minorités ou les majorités s'exprimer dans la rue. Parfois, ce ne sont que des minorités de quelques milliers ou quelques centaines. Parfois, ce sont des majorités de plusieurs millions, comme en mai 68, euh, grève générale, etc. Donc, les, les, les structures du journalisme, à travers euh, notamment... Euh, cette opposition entre le, le, le média audiovisuel dans lequel j'ai été associé euh, et où on voit effectivement tout l'écrasement du sens. J'y reviendrai dans quelques instants à travers mon expérience de France 2. Alors, j'avais déjà participé à quelques plateaux sur France 3, etc. Mais c'est vrai que la grande différence entre un plateau où on peut parler quelques minutes quand même, alors euh, en plus quand c'est, c'est dans l'air ou, ou c'est une émission sur France Culture, bah là, on peut effectivement parler pendant quasiment une heure euh, on peut étaler sa pensée mais là sur France 2 euh, c'est une phrase pour passer au, au JT de 20h une phrase euh, donc euh, je reviendrai sur ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit ce qui a été donné et ce qui n'a pas bien sûr euh, tout ce que j'ai raconté et qui n'a, n'apparaît pas bien sûr dans, dans ce JT le journalisme est donc un champ un champ de lutte et ce millefeuille idéologique euh, nous montre deux faces alors il y a une face pour rigoler euh, on est dimanche et on est sur cause commune, on a le droit de faire aussi un petit peu de carnaval sociologique. Alors, vous avez deux faces. Vous avez la face du monstre, voilà, qui est le journalisme audiovisuel, et puis vous avez la face héroïque, voilà, comme si on était dans les, grands, euh, les grandes luttes mythiques de Ulysse contre les cyclopes. Alors, les méchants, les cyclopes, ceux qui n'ont qu'un œil, non œil, euh, la voix étroite de, du regard, eh bien... Euh, c'est, ce sont les journalistes audiovisuels euh, qui euh, euh, ont, ont évolué. Eux aussi, euh, souvenez-vous, l'ORTF euh, de Gaulle, le contrôle de, de chaque euh, journal télévisé, c'était le ministre de l'Information, hein, le ministre de l'Information qui avait quasiment le texte de ce qui allait être dit chaque soir. Voilà. Donc là, on est comme en Chine, on est comme en Corée du Nord, euh, on est comme en Russie, en Birmanie, euh, et dans la plupart des pays africains, voilà. Donc euh, c'est quasiment une lecture de texte. Euh, on, on est dans la caricature absolue. Donc le journal audiovisuel français, de ce que l'on appelle la démocratie en France, eh ben, à une époque, c'était tout sauf de la démocratie. Voilà, c'était euh, un régime autoritaire. Mais c'est aussi le problème des scientifiques, des universitaires comme des journalistes ou des hommes politiques, de ne pas avoir dit ça à l'époque. Et d'ailleurs, en mai 68, une des premières choses qui a été faite par les gauchistes, centrée sur l'individu, la modernité, la libération du corps, c'était aussi la libération de l'esprit, ça n'a pas été d'attaquer le Parlement, ça a été de faire des manifs pour aller vers l'ORTF pour casser ce média euh, aux ordres du pouvoir. Donc le, le contrôle du discours, euh, maintenant, s'est relâché, mais est apparue une doxa, est apparue un, une orthodoxie euh, qui euh, fonctionne sur un autre paradigme. Le paradigme, euh, désormais, il est plus compliqué. Il est de donner, euh, en fait, à voir subtilement deux choses. Premièrement, euh, tout les, toute la structure de la, de, des médias audiovisuels fonctionne sur le principe « grandeur fait divers ». C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les journalistes qui vont quasiment se prosterner Regardez d'ailleurs comment ils sont stationnés en petits troupeaux sur un côté à l'Elysée, quand les, les ministres descendent les marges de l'Elysée après le Conseil des ministres, et, et vous avez sur le côté euh, la barrière... Euh, gardés par les, les gardes républicains. Et puis, vous avez les journalistes confinés en petits troupeaux, dociles, sur le côté avec leur petit micro. « Monsieur le ministre, monsieur le ministre, vous pouvez nous donner la parole, monsieur le ministre ?»« euh, nous, Vous pouvez répondre au micro. »« Donnez-nous une petite interview, monsieur le Bon, voilà, on ne peut pas aller le voir. C'est même interdit, vous voyez. Donc, le journaliste sait se tenir. Il sait où se tenir. Il, il, ne, il ne peut pas broncher, Il est sur le territoire du grand, du grand, la grandeur. L'homme politique, l'Élysée, l'Élysée rien que le mot le dit, voilà, une sorte de panthéon, la grandeur. Et, et on voit bien là euh, tout ce jeu. Si par exemple je prends en image un raisonnement par l'absurde, quand Bourdieu a voulu aller dans les cités populaires pour faire un discours après la sortie de Misère du Monde, ou peut-être avant la Misère du Monde, dans le documentaire de Pierre Karl, La sociologie est un sport de combat », euh, on voit Bourdieu prendre la parole à mante la jolie puis y a un jeune sous-prolétaire qui, en haut de l'estrade, euh, casse le discours de Bourdieu. Et, euh, et Bourdieu, donc le monsieur professeur au Collège de France, ne supporte pas qu'on lui coupe la parole comme ça et euh, prend la parole et dit Oui, euh, de quel droit osez-vous m'interrompre Je suis l'exécuteur testamentaire d'Abdelmalek Sayad. Donc, en fait, un, un type qui lui a permis de faire son terrain en Algérie, mais qui est quasiment, qui n'a jamais eu aucune carrière universitaire. Donc, euh, honte à l'université française de ne pas avoir trouvé une place pour Sayad, euh, le grand Sayad. Euh, voilà, j'ai honte, j'ai honte d'être français quand je vois le, la, la, la pertinence et l'utilité euh, de chercheur, de ce, de ce chercheur euh, algérien euh, et, et de voir comment il a été euh, maltraité dans, dans tout, tout ce jeu de, de, de carrière. Et, et voilà, donc c'est, c'est disgusting, voilà, c'est comme ça et il y en a d'autres qui, qui sont bloqués, dans les, qui n'auront jamais de poste, ou qui vont être relégués euh, voilà, après plusieurs années, des collègues qui n'ont même pas eu leur thèse publiée, qui ont fait des travaux extraordinaires et, et c'est, ça, ça part aux oubliettes parce qu'il n'y a pas d'aide universitaire à la publication de, de ces thèses. Honte à l'université. Après cinq années de boulot dans la fac, on fait une thèse et puis elle n'aboutit elle même, même pas à un livre, alors qu'on devrait avoir quasiment automatiquement la publication universitaire des, des thèses. Bref, euh, pensons aux forêts, maintenant on peut le faire en numérique, euh, mais en tous les cas, on a voilà, ce champ de la grandeur de, de, d'un côté, et puis l'invention du fait divers, c'est la presse bourgeoise du 19e siècle qui, euh, qui va mélanger en fait, le, le monstre en tant que... Euh, le le, le crime d'un côté et puis euh, les violences de l'autre. Et et quand on on, on a la figure du casseur, hein, par la loi de 1970, euh, Perfit et tous les les sbires euh, du sac, euh, euh, donc toute la droite autoritaire qui va nous créer la loi anti-casseur qui va légitimer tous les coups de matraque sur la tronche des jeunes dans les années 70... Eh bien, on a ce mélange, cet amalgame entre le type qui tue sa femme, euh, le, 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 le violent euh, du fait divers euh, et puis le, le violent de, de la rue euh, dans la contestation politique. Et donc, le jeune de cité est pris directement à l'interface de ces deux modèles. Le, le déviant euh, civil qui euh, va voler, qui va attaquer une banque, qui va taper sa femme. Euh, et puis, de l'autre côté, le déviant politique qui va casser des abribus, qui va casser des vitrines, euh, voilà, et, et donc le casseur, la figure du casseur, la figure du déviant, avec cet amalgame, le, le monstre en fait, et le fait divers, euh, dans l'événementiel, dans l'actualité, va, va jouer subtilement de tous ces registres, euh, et, et ça dépend des journalistes, il y a des savoir-faire aussi, il y a toujours des performances, certains sont plus performants que d'autres dans la façon de, de rendre compte de ça, d'écrire leurs articles dans la grande presse euh, écrite, mais aussi dans les journaux télévisés. Donc on a... Pour aller vite, la grandeur pour les dominants et euh, la noirceur, le monstre, euh, pour les dominés. Ça, c'est le premier grand principe euh, du, du, des journalistes. Et bien sûr, euh, euh, il voilà, y a des, encore des, des affinements, on pourrait dire. Alors, le, le millefeuille idéologique euh, est, est, est subtil parce que euh, dans ce grand répertoire qui marche, dans l'ensemble, on a les sommets internationaux, vous verrez que les journalistes, en fait, euh, passent leur temps à nous parler des grands. Leur, euh, Charles Aznavour est mort. Alors, le fait d'hiver, dans ce cas-là, rejoint la grandeur. C'est-à-dire, euh, on ne va pas dire Charles Aznavour avait 50 maîtresses ou Charles Trenet organisait des ballets roses des ballets bleus euh, ou qu'un tel allait voir... Euh, euh, voilà, on va on aura des scandales, hein, euh, euh, des scandales, mais qui supposent toute une mobilisation. Maznev, avec euh, le fait que euh, il aille eu, euh, violer des petits gamins de 8 ans euh, aux Philippines, je vous reporte à mon émission sur la pédophilie, donc parfois il y a des scandales par rapport aux dominants, mais dans l'ensemble, Voilà, le le dominant est toujours euh, sur la bonne scène, le dominant du showbiz. Euh, Et là aussi, il y a des effets d'amalgame qui sont très intéressants. On va mélanger la classe politique avec les médias. Euh, Par exemple, chaque année, euh, tous ces artistes qui viennent pleurer euh, autour des Restos du Cœur, Bruel et consorts, pour venir euh, voilà, derrière la figure de Coluche, euh, récupérer du capital symbolique, pour dire « voilà, on est gentil euh, », ou les, les, les fêtes euh, Nagui et compagnie qui viennent faire les, les amuseurs publics en, euh, pour euh, en récolter des fonds, pour le site d'action, ou pour euh, la lutte contre euh, la, la mucoviscidose ou je ne sais quelle maladie. Donc, euh, les, les, voilà, les, les dominants, quand ils meurent, on, euh, on, ben eux, on va parler de leur mort, on ne va pas parler de la mort de Christian Courrouge le grand Christian Corouge, qui, pour moi, en tout cas, est un grand comme Thomas Sankara, et qui a organisé notamment la grève générale chez Peugeot en 1981, ce qui était un, une sacrée épine dans le pied de Mitterrand, d'ailleurs, à l'époque. Et voilà, c'est, c'est à la fois un personnage invisible pour l'immense majorité de, du monde, et puis en même temps un personnage aussi connu, au sens où localement c'était une grande figure syndicale, même s'il a été viré du Parti communiste et excommunié parce que c'était un OS rebelle qui ne supportait pas la dictature des ouvriers qualifiés à la CGT. Là aussi, hein, lutte de classe, à l'intérieur des luttes de classe, il y a aussi des luttes de classe, donc euh, entre ouvriers. Et, et donc du coup, cette grandeur, eh bien, elle va rayonner toujours en, en double grandeur. On est grand et en plus on va être célébré par tous ces agéographes de la télévision en mêlant subtilement la grandeur avec ce, qui, avec ce qui marche, c'est-à-dire le capital symbolique. Vous aimez Johnny Hallyday, mais Johnny Hallyday fréquente des journalistes qui eux-mêmes fréquentent des hommes politiques, il va être copain de Sarkozy. Donc tout ça se légitime et fabrique aussi un seul avat de soi autour du respect de, du pouvoir en général. Voilà. Il, il est devenu riche, euh, oui, mais c'est Johnny Hallyday, on l'aime avec ses musiques. Bon, ok, il, il a plein de femmes, il est riche, il a plusieurs châteaux. Mais donc, le, la richesse qui auparavant était celle du, du Seigneur, euh, et que du Seigneur, elle était mono-mono. Eh bien, aujourd'hui, elle est diffractée dans pleine figures, et des figures que l'on aime. Lisez le livre de Christian Lebar sur les fans des Beatles, les Beatles, qui est une des plus grosses fortunes du monde, eh bien, ça légitime aussi bien la fortune de Rockefeller, de Morgan, de je ne sais quel euh, euh, grand capitaliste français, Bernard Arnault ou, ou, ou Tapie, euh, voilà. Et donc, du coup... Ce jeu de brouillage entre les élites dominantes, et ça peut être aussi des grands sportifs. Yannick Noah, ou ou euh, je ne sais pas, le le, le type qui qui tire euh, et qui qui glisse sur des skis et qui tire en même temps aux Jeux Olympiques, qui qui a gagné 4 ou 5 médailles d'or. Teddy Riner, voilà, qui qui peut aller aussi un petit peu dans les cités. Bien sûr, Zidane, hein, qui a ouvert aussi son association pour les déshérités de Marseille, et qui en même temps euh, voilà, est dans la Jet Society. Ce mélange et cet amalgame euh, fait que ces grandeurs-là sont évoqués en permanence dans la presse People, dans les journaux, et, et, et quand ils vivent et quand ils meurent. Et quand ils meurent, eh bien, on en parle, on parle de la mort de tel cinéaste, de tel journaliste sportif, on ne parle pas de la mort du paysan, du Languedoc, euh, et encore moins quand il s'est suicidé, parce que euh, la FNSEA a récupéré toutes les subventions de l'Europe, euh, ou parce qu'il euh, y, y, y a eu euh, la reprise en main de son, son champ euh, par, euh, par la banque et que finalement, euh, voilà, il était sans issue face à, ce, à, la, à l'aspiration de l'Europe néolibérale à faire des grandes propriétés foncières. Il y a des milliers de paysans chaque année qui, qui se suicident. Voilà. Bon, on n'en parle pas, voilà. mais même pas en fait divers. Et donc, cette grande structure, elle est complexifiée par, euh, euh, par euh, la, la façon dont le journal télévisé aussi va nous présenter des points de vue opposés. Donc, il y a ce grand clivage symbolique. Les dominés sont toujours mal vus et les, les grands bons mais à côté de, cette, de, cette, de ce dualisme très très performant vous avez euh, notamment, euh, notamment France 2 de ce que, c'est là où je vais vous parler de ce que j'ai vécu et eh bien on a euh, la, la, le fait que dans le reportage on m'a demandé de, de venir parler il y a, donc c'est passé à la télé jeudi soir, donc là on est jeudi, on, c'est à vous de voir quel, quel jour c'était, je pense que c'était le 25, 25 juin, c'était un reportage sur les violences policières. Y a-t-il, des, y a-t-il plus de violences policières aujourd'hui qu'auparavant donc euh, on m'a appelé, on, euh, Clément Legoff est très sympathique, hein, on a discuté au téléphone comme ça pendant un quart d'heure, d'abord pour euh, en parler de manière informelle, et puis après voyant que j'avais des arguments, euh, on a fait l'enregistrement sur la place de la Sorbonne pendant une heure et demie. Et pendant une heure et demie, j'ai dit non, la question de la violence policière n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est la violence d'État. Et ça, c'était à chaque fois qu'il me reposait la question, parce que le but, c'était de recueillir une phrase. Donc pendant une heure et demie, il m'a peut posé 40 fois la même question. Y a-t-il plus de violence policière en attendant la, la, la phrase qu'il voulait quelque part attendre Et je répétais toujours que la violence policière, ce n'était pas le vrai objet d'un point de vue sociologique. La, la, la violence policière, c'est d'abord une violence d'État, parce que la police est un, le bras armé de l'État, parce que la police elle est équipée et outillée par l'État. Euh, les armements ont été légalisés par Sarkozy, notamment sur le flashball dans les banlieues, et après ça s'est universalisé. Euh, je tiens à, à louer le travail de David Dufresne, qui est un des journalistes qui bosse sur le maintien de l'ordre, qui a fait un excellent travail, euh, sur, euh, sur tout ça et qui a bien vu que c'est bien l'État impérialiste, colonialiste qui a légitimé le flashball et légalisé le flashball pour taper d'abord sur des Arabes et des Noirs et que progressivement ces outils-là se sont diffusés, universalisés et qu'on les retrouve sur les Gilets jaunes, Nuit debout, euh, la loi Travail et aujourd'hui un peu partout, que ce soit Hollande, Sarkozy euh, ou, euh, ou Macron. Euh, les gouvernants ont légalisé et ont légitimé l'usage de ces armes euh, qui sont beaucoup plus dangereuses, sans être des armes de guerre, euh, elles ont des effets de guerre. Elles enlèvent des yeux, elles peuvent arracher une main, euh, etc. Donc le maintien de l'ordre, de toute façon même démocratique, n'est pas une partie de plaisir. Les, les gaz euh, peuvent avoir aussi des effets sur les poumons. Euh, Il ne faut surtout pas les utiliser dans des espaces fermés. Il peut y avoir de graves séquelles au niveau pulmonaire. Mais dans l'ensemble, le voilà, j'ai expliqué tout ça. Et, et d'avoir, de sortir de cette question, c'est un... Et je lui disais dans le raisonnement par l'absurde, c'est comme si on, on disait finalement euh, euh, le, le responsable de, de, de tout ce qui s'est passé en Allemagne, c'est le, le gardien des camps. Ben, le gardien des camps, c'est un exécutant d'Hitler et on ne peut pas comprendre le nazisme si on ne comprend pas Hitler, le NSDAP, la, la prise de possession de l'État, le, la, la, la réduction des, des Juifs à l'État de, de, d'être génocidés et... Et donc, tout ces, toute cette fabrication-là aboutit après au camp d'extermination, au camp de concentration. Et, le, et le, le gardien des camps est le bras armé du nazisme. Donc, la police, on pourra faire tout ce qu'on veut comme étude culturaliste sur les valeurs des policiers, sur le fait qu'il y a des actes d'initiative aussi. Et, et je disais effectivement que euh, le propre de l'institution policière... Comme c'était le cas des instituteurs pédophiles ou des curés pédophiles, c'est de ne pas nettoyer les écuries. À partir du moment où vous avez des brebis galeuses, l'institution, l'honneur de l'institution, la, la grandeur de l'institution, c'est de nettoyer ces écuries, donc de virer les brebis galeuses. Quand il y a des actes d'initiative à ce, à ce, de cette façon-là, euh, eh bien, euh, la Cour européenne des droits de l'homme a dit euh, quand il y a un matraquage à terre de, de, d'une, d'une victime, enfin de, d'un manifestant qui devient victime, euh, coup de pied, coup de poing, coup de matraque, alors que l'autre en face n'a rien, il a les mains nues et il lève les mains pour se protéger, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme assimile ça à des actes de torture. Il y a beaucoup de textes aujourd'hui, euh, parfois iréniques, hein, parfois un peu naïfs, un peu, un peu cucu de l'ONU ou d'autres pour dire... Euh, voilà, euh, même après les sommations, euh, pas question de taper sur les manifestants, euh, il faut respecter la liberté. Bon, tout ça, ce sont des textes idéologiques, euh, ça mange pas de pain, ça n'a aucun effet juridique, le droit international, de toute façon, n'a pas de valeur encore euh, euh, au sens d'applicabilité dans les tribunaux. Donc voilà, on peut sortir des grands principes, ça mange pas de pain. Mais il n'empêche que, euh, voilà, on se retrouve devant toutes ces, tous ces actes d'initiative qui ne sont pas dénoncés. Donc, oui! l'institution policière, on peut l'étudier aussi en soi, en tant qu'institution, on n'est pas forcément dans le culturalisme. Mais moi, ce qui m'importait, c'était mon point de vue, j'avais envie de défendre l'idée que, structurellement et non pas dans la sociologie de l'institution, mais la sociologie de l'État, la police, elle est prise comme un corps de l'État, les gouvernants, c'est aussi l'État, et c'est ce système-là qui fait que, en termes de formation des gens, en termes de mise à disposition euh, d'outils, euh, de, de, de pénalisation systématique du citoyen, etc., et, et, et de non-pénalisation des policiers, avec notamment ces tribunaux de non-droit commun que sont l'IGPN et tous ces, 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 ces pseudo-organes de contrôle, eh bien oui, on peut avoir euh, les résultats que l'on a euh, à l'heure actuelle euh, sous nos yeux, des gilets jaunes euh, jusque, euh, jusqu'aux manifestations euh, euh, réprimées avec... Euh, avec violence. Et donc, le problème de la violence, c'est sa quantification, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'était de tout ça dont j'ai parlé pendant une heure et demie. Et à la fin, il reste juste une phrase euh, où on retient juste qu'effectivement, euh, il y a plus de violence policière... Euh, donc on revient sur l'institution et le culturalisme policier, alors que ce n'était pas du tout mon discours. Et donc oui, effectivement, les armes euh, sont beaucoup plus dangereuses qu'avant. Et oui, ces armes-là, la grenade de désencerclement et le LBD, qui est le cousin du flashball, oui, effectivement, ces armes-là n'ont rien à voir, n'ont rien à faire dans le maintien de l'ordre. Voilà, on retient cette dimension-là, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, je dirais. Mais alors après, une fois que... Et euh, j'ai dit ça, Même, je vous ai parlé un peu de l'histoire de mon point de vue et ce qui en était retenu, mais en regardant les 4 minutes du reportage, on se rend compte qu'en fait, il y a eu Fabien Jobard et moi qui parlons euh, voilà pour dire oui grosso modo euh, il y a de plus en plus de blessés dans les manifestations c'était Jobard moi c'était sur les arts et après euh, Clément Le Goff euh, va donner la parole aux policiers qui vont dire bah non euh, c'est les manifestants qui sont violents euh, euh, c'est eux qui nous balancent des cocktails Molotov qui nous balancent des, des billes en acier des, des pierres etc donc du coup on a les deux points de vue euh, dans ces petits reportages euh, voilà et donc bien sûr cette, cette structure là est, est intéressante parce que on pourrait faire la sociologie des formes de neutralisation. Et donc dans le, dans le millefeuille idéologique, on voit qu'il y a cette subtilité de ne pas prendre parti et de présenter les deux points de vue sans trancher. Donc ça, c'est une forme de journaliste aussi qui, qui permet de donner, quelque part, une vision plus ouverte sans avoir forcément cette structuration, grandeur, monstruosité, qui est quand même le, le, le regard global. Donc il y, a, il y a plusieurs régimes de vérité hein, dans, un, dans l'espace audiovisuel, dont celui-là. Alors bien sûr... Ce, ce régime-là, on va dire plutôt le pôle droite, s'oppose au pôle gauche. Et le pôle gauche, euh, il est représenté en France aujourd'hui par Elise Lucet, euh, qui euh, nous fait des, des reportages à charge, quasiment toujours, euh, parce que, justement, elle est très proche de la sociologie et le but, c'est de remontrer du, du cachet. Et là, on a des, des grandes figures de, du journalisme que, que j'ai lues avec passion. Euh, Howard Griffin, qui est un journaliste qui s'est grimé en noir euh, et qui a, a pu rester comme ça pendant plusieurs semaines euh, à vivre la condition de noir dans le sud des États-Unis. Vous avez Günter Wallraff en Allemagne qui s'est déguisé en turc et qui a été à l'origine d'un projet de loi, enfin d'une loi en Allemagne contre la discrimination en faite aux turcs et aussi qui a changé le régime du salariat, puisque les turcs, en fait, en Allemagne, il y a un régime de Salariat pour les migrants et de salariat pour les allemands, euh, c'est très ségrégationniste en termes racial, et, et vous avez effectivement une exploitation maximale du côté des turcs. Voilà donc Günter Wallraf a participé à, à réduire un peu cette fracture et, et à diminuer cette ségrégation à la fois salariale et, et raciale. Et puis il y a un journaliste que personne ne connaît en France qui s'appelle Setson Kennedy qui a écrit d'abord un premier livre qui s'appelle la, la, L'Amérique raciste qui a été un peu protégé par Jean-Paul Sartre dans les années 50, qui a publié des extraits de son livre dans les temps modernes, qui a été pourchassé par la CIA, qui s'est réfugié en Suisse, et qui après a infiltré le Ku Klux Klan. Euh, voilà, donc c'est un, ce sont des personnages héroïques qui, voilà, qui sont même parfois au-delà de la science sociale, très largement au-delà de la science sociale par leur courage et, et par leur capacité à, à donner, à voir les dessous de, des mondes totalitaires au cœur des démocraties. Voilà, donc euh, dans cette émission, les millefeuilles idéologiques, donc on aura deux volets. Là, on avait un, un premier volet, euh, je tire les fils, je, je, je tisse peu à peu ma toile, je, je partais de ma bibliothèque, de, de, de mon petit déjeuner, de la façon dont, en regardant la télé, cette publicité sur Seat, euh, J'essayais de comprendre comment fonctionne la, l'adhésion à la consommation, comment fonctionne ce, notre système idéologique actuel. Je vous disais, voilà, que Au-delà des tous pourris, nous avons la fabrication du conformisme par le journalisme à à travers euh, la célébration des grandeurs des dominants et 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 la fabrication du dégoût et de l'ignoble. L'ignoble s'oppose à la figure du noble. La fabrication de l'ignoble à travers euh, le déviant, le délinquant, le le monstre, qu'il soit euh, le banlieue, le fait divers, etc. Et donc là, pour finir sur ce premier volet, je dirais que en fait, euh, la modernité capitaliste a, a donné aussi la possibilité euh, par rapport à cette prise de conscience des, des gens qui réalisent que les dominants continuent à s'en mettre plein les poches et que la justice ne rend pas justice, euh, que les dominants restent toujours dehors, que les politiciens vont rarement en prison. Et on a vu encore Balkany encore sortir après à peine quelques mois de, de prison euh, avec tous les artifices et les argus, si possible, des avocats et les vices de forme, etc. Voilà, on a ces complicités hallucinantes entre les élites judiciaires et les élites de l'exécutif, même s'il y a aussi des guerres entre eux. Euh, on a le parquet financier qui est sur la sellette en ce moment parce qu'il fait un, un remarquable boulot pour récupérer les milliards que les, les riches planquent à droite à gauche. Mais en même temps, voilà, il peut y avoir aussi des, des luttes qui sont faites à l'intérieur de ces élites pour essayer de limiter ce pouvoir du parquet financier. Et euh, voilà, en ce moment, il est sur la sellette, hélas mais euh, voilà, ça, on peut honorer ces, ces technocrates de l'État républicain de, de pourchasser les déviations euh, des cols blancs. Et je dirais que la grande, le grand succès de la démocratie libérale dans ce millefeuille idéologique, et je conclurai ce premier volet sur cette conclusion-là, provisoire, c'est qu'en fait, elle donne la possibilité à l'individu d'être dans une capacité d'action. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans ce cercle dans cette sorte de prison, ce carcan où les gens se rendent compte qu'il est très difficile de changer le monde, les gens sont de moins en moins dupes, les classes sociales euh, voient bien euh, grâce aussi à ces médias, aux réseaux sociaux et à ces, à ces, à ces ouvertures euh, paradoxales des médias conformistes. Malgré tout, il voilà, y a un éventail extraordinaire de reportages à la télé, de chaînes télévisuelles, d'accès à l'information qui permet finalement de sortir de de ce ce la de soi d'avoir une une possibilité de de capacité d'action dans sa propre vie. Et euh, ce capitalisme-là qui produit l'individualisme fonctionnel, l'individualisme du salariat, l'individualisme de la place, avec euh, le diplôme, le le CV, la, la notation individuelle, la monétarisation, qui est toujours un capital individuel, on a son compte en banque, on a l'argent sur soi, donc ce n'est pas quelque chose de collectif, c'est tout, tout ce système capitaliste de l'individualisation, avec effectivement les, les fiches de paye, avec les, les dossiers individuels médicaux, etc. tout, tout cette construction globale de, la, de, la, de l'individu euh, permet en même temps euh, d'aller euh, vers euh, une jouissance, vers un confort, vers une performance, que l'on étudiera dans la prochaine émission, dans le second volet de cette émission sur les millefeuilles idéologiques. Et on verra, on verra que finalement, ce passage de l'ordre féodal à l'ordre capitaliste, à travers cette satisfaction de l'individu consommateur de sa séate rouge qui fleurbon les vacances et le soleil espagnol, eh bien, c'est l'application de cette formule extraordinaire de Saint-Just, « Le bonheur est une idée neuve en Europe ».